0: Skandal in Spielberg. Quarantänebruch vor dem zweiten Formel-1-Rennen. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Es gibt viel zu besprechen vor dem zweiten Formel 1 Grand Prix des Jahres, der an diesem Sonntag ebenfalls auf dem Red Bull Ring in der Steiermark bei Graz stattfindet. Zwei Fahrer haben Spielberg verlassen und damit gegen die gültigen Quarantäneregeln des Motorsportweltverbandes FIA verstoßen. Walter de Bottas und Charles Leclerc haben es in Österreich nicht mehr ausgehalten. Sie mussten unbedingt raus und führen damit das gesamte Konzept, das die FIA mit den Veranstaltern erarbeitet hat. Ad absurdum. Ab sofort ist ein eigentlich alles egal, was an Corona-Maßnahmen beschlossen worden ist. Es sei denn, die FIA und auch die Arbeitgeber der beiden, also Mercedes und Ferrari, reagieren entsprechend. Und dabei darf es nicht bei normalen Verwarnungen bleiben. Sonst braucht man sich künftig an nichts mehr zu halten, was den Umgang mit Covid-19 angeht. Wie es besser geht, zeigt wieder mal das Beispiel NASCAR in den Vereinigten Staaten. Jimmy Johnson ist dort positiv getestet worden, genauer gesagt zuerst dessen Ehegattin. Und nachdem er erfahren hat, dass es seine Frau erwischt hat, hat sich auch Jimmy Johnson freiwillig testen lassen, ebenso auch seine Kinder. Johnson war ebenfalls positiv, also Covid-19, befallen und hat sich sofort in Isolation und Quarantäne begeben. Mit dem Resultat, dass er das Virus wieder losgeworden ist, und zwar nicht in Indianapolis, sehr wohl aber beim nächsten NASCAR-Rennen schon wieder an den Start gehen darf. So sieht vorbildlicher Umgang mit der ungewöhnlichen Situation aus. Valtteri Bottas und Charles Leclerc dagegen machen die ganze Grand Prix-Szene lächerlich und das ganze Konzept unnütz. Auch das ist eines der Themen, das es zu erörtern gilt mit Inga Stracke, der Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, vor dem zweiten Aufgalopp der Königsklasse in Spielberg. Daneben besprechen wir natürlich das überraschende Comeback von Fernando Alonso im kommenden Jahr bei Renault. Wir erörtern, welche Chancen sie Sebastian Vettel jetzt noch auf einen Verbleib in der Formel 1 hat und wie der Deutsche sich bei Ferrari nach dem harzigen Eröffnungswochenende steigern möchte. Und wir steigen tief ein in die Technik bei Mercedes und bei Red Bull, um zu schauen, ob das Kräfteverhältnis am Sonntag so ähnlich aussieht wie am vergangenen Wochenende oder ob sich vielleicht trotz der nur einwöchigen Pause doch etwas verschoben haben könnte. Der zweite Grand Prix in Spielberg steht unmittelbar bevor und wenn ihr alle unseren Podcast von gestern gehört habt mit Dr. Frank Mayer, der ja für den Deutschen Olympischen Sportbund im Sportkomitee sitzt einerseits und für die für Porsche die Umsetzung der Sicherheits- und Abstands- und Hygieneregeln im Supercup andererseits angeleiert und umgesetzt hat, dann sollte man doch meinen, Inga, dass jetzt in der Tat alle Formel-1-Fahrer, alle Formel-1-Ingenieure, Mechaniker, sie alle in der Steiermark geblieben sind zwischen Spielberg 1 und Spielberg. Spielberg 2, aber ganz offensichtlich war das nicht der Fall.
1: Nee, nicht so ganz. <lacht> ähm, also äh, klar, der eine oder andere Ingenieur, der musste vielleicht tatsächlich zurück, vielleicht auch Teile zurückbringen nach England beispielsweise, um die dann wieder mit zurückzuholen äh, oder aber dann dort zu bleiben und jemand anders, der schon im Bubble ist, hat ihn ersetzt. Also da haben die Teams schon sehr drauf geachtet, aber zwei ganz prominente Kollegen, die sind mal eben nach Monaco abgedampft, nämlich Walter ähm, Bottas und Charles Leclerc. Wobei der Walterie gesagt hat, er hat sich vorher erkundigt, er ist mit seiner Freundin, und ich nehme mal an, mit seinem Physiotrainer, nach Monaco geflogen und ähm, hat sich dort äh, aus dem Bubble nicht herausbewegt. Das heißt, er ist nach Hause in seine, wohl in seinem Apartment, seine Wohnung, ähm, und äh, hat sich dort mit jemand getroffen. Leclerc, da der ähm, hat sich wohl mit äh, Kumpels im Monaco getroffen, wurde wohl auch dort gesehen und hat jetzt offenbar eine leichte Verwarnung bekommen. Und
0: das finde ich dann doch sehr harmlos, eine leichte Verwarnung für so etwas, denn schließlich hat man die ganze Zeit uns glauben machen wollen. Wir haben das ausgefeilteste Sicherheits- und Hygienekonzept von allen. Bei uns kann überhaupt nichts schieflaufen mit Eingangstests, mit Tests während des Wochenendes und alle, alle, alle achten darauf dass dieses System eingehalten wird, um ja nicht angreifbar zu werden und um auch eine ganz konkret kommunizierte Vorbildfunktion für die ganze weite Welt des Sports auszuüben. Und ausgerechnet der Sieger des ersten Rennens und der Nummer eins Pilot bei Ferrari und zwei Platzierte des ersten Rennens, die haben dann nichts Besseres zu tun, als genau dieses Konzept zu durchbrechen?
1: Ja, also es ist schon ein bisschen eigenartig. Ich meine, ähm, der Botter sagt, ähm, er, er hat halt wirklich seinen Bubble beibehalten. Und es sei doch egal, ob er in Österreich in einem Hotel ist oder in Monaco in seiner Wohnung, wenn das Bubble passt. Hm, ich, ich stimme dir zu, diese Vorbildfunktion ist dann natürlich so ein bisschen untergraben. Ähm, und Leclerc sagte, ich habe ähm, hab mich ständig testen lassen. Bevor ich zurückgeflogen bin, bin ich zweimal getestet worden. Beide negativ natürlich. Und ähm, ich äh, bin zwei Tage nach Hause geflogen. Und ähm, habe dann zwei Tests gemacht. Aber ähm, ganz ehrlich, das ist auch so ein bisschen ja äh, Doppelmoral, in Anführungszeichen würde ich es fast nennen. Weil eben genau wie du sagst, diese Vorbildfunktion und zum anderen hat man ja auch gesagt, man macht diese Rennen äh, auch am gleichen Ort, um eben auch, das ist ein Nebeneffekt, äh, Reisekosten etc. zu sparen. Wenn die jetzt dann äh, für zwei Tage hin und her fliegen, ist auch das so ein bisschen naja, kontraproduktiv.
0: Zu so sagen jetzt irgendwie Herr Bottas oder auch Herr Leclerc, die nun doch beide finanziell einigermaßen gut situiert sind, sie können sich Wohnung in Monaco leisten, sie haben Freundinnen, sie haben einen Lebensstandard, der doch deutlich über dem deutschen Durchschnitt liegt, würde ich mal sagen. Denen ist nicht, <lacht> denen ist nicht zuzumuten, das, was alle Deutschen machen mussten, nämlich mal eben zwei Wochen lang nicht das Haus verlassen oder auch eine längere Zeit lang das Haus nicht verlassen, in einer Mietswohnung zu bleiben, im Falle der Deutschen, die in einer Großstadt wohnen und darauf die Gefahr haben, dass ihnen die Decke auf den Kopf fällt. Das können diese Herren nicht in einem wahrscheinlich guten Hotel für zwei Tage aushalten. Da muss ich also ehrlich sagen, das kann mir keiner erzählen. Und da haben sie, haben diese beiden auch der Formel 1 und tatsächlich einen Bärendienst erwiesen. Da würde ich sagen, da sollte auch deutlich mehr kommen, als zu sagen, das hättest du nicht machen dürfen. Und die Argumentation von Bottas, ich habe ja meine Blase nicht verlassen, ist natürlich auch Schluss, denn der muss ja irgendwie aus der Blase rausgekommen sein, zu einem Flughafen oder zu einem Bahnhof oder zu einem Mietwagen oder sonstigen Autobahnschalter und irgendwo nach Monaco reingekommen sein. Also aus der Blase draußen war der so oder so. Da dichtet er sich was zurecht, was irgendwie, ich weiß nicht, ich will nicht sagen dumm, aber doch zumindest realitätsfremd ist.
1: Also ein ähm, Positivbeispiel würde ich da mal äh, Sebastian Vettel nehmen. Der ist natürlich in der Steiermark geblieben, weil es ihm da sowieso sehr gut gefällt. Der ist ja da auch mal eben privat ab und zu. Und hat sich ein Fahrrad geschnappt und ist, ich nehme mal an mit seinem Trainer, auf den gegenüberliegenden wirklich hohen Berg hochgeradelt. Hat erzählt, ich habe mich dann da oben hingesetzt in Einsamkeit, in Ruhe. Ähm, da war kein Mensch. Und habe einfach mal auch das ganze Wochenende von mir abfallen lassen. Habe ein bisschen reflektiert. Habe mich dann äh, nach vorne orientiert. Habe nach vorne geguckt. Und es hat mir sehr gut getan. Also das, äh, so geht's auch, auch. Ne? Und es ist ja nur wirklich nicht so dass die Steiermark jetzt irgendwie ähm, ähm, ein Gefängnis wäre oder eine Gegend, wo man nichts machen kann. Im Gegenteil, das ist ja Natur pur. Also da kannst du mit oder ohne Bubble, ohne mit irgendjemanden in Verbindung zu treten, äh, kannst du extrem viel trainieren, ja. kannst die Natur genießen. Also ja.
0: Ja, also wie gesagt, das ist für mich jetzt überhaupt nicht nachvollziehbar, wie gerade diese beiden prominenten Figuren sagen können. Uns geht das alles nichts an. Und da muss ich auch sagen, wie da Mercedes als Auftraggeber, Ferrari lasse ich mal außen vor, die haben ja in allem einen Sonderstatus, aber Mercedes als nun tatsächlich großes Autowerk mit Compliance, mit allem drum und dran. Mercedes macht da auch gar nichts. Das
1: ist einfach so. Also ich weiß es nicht. Wir, wir werden sehen, bestimmt hat es intern Diskussionen gegeben. Mal schauen, was da noch rauskommt. Ich denke, die werden vielleicht ähm, dann auch noch mal reagieren, wenn die Medien es vielleicht ein bisschen größer spielen. Wer weiß. Ähm, keine Ahnung. Also es, es ist ich finde es auch interessant, weil eben genau wie du sagst, als Konzern äh, hat man ja da schon auch so ein bisschen noch eine Verantwortung.
0: Was ist denn bei den Gedanken von Sebastian Vettel auf den Berge rausgekommen? Gibt es da was Konkretes zu?
1: <lacht> also er sagt zumindest mal, ähm, dass sie äh, am Auto gearbeitet haben, dass sie zwei, drei Dinge gefunden haben, warum dieses Auto wie ein bockiger Esel war. Äh, bockiger Esel ist nicht Oton Vettel. Äh, er sagt, äh, warum das Auto so war, wie es war. Da ist er immer noch so zahm und, und, und unkritisch, äh, dass, man, dass man echt den Hut vor ihm ziehen muss. Aber er sagt, ich hoffe dass wir morgen Bestätigung bekommen, dann bin ich zuversichtlich. Was ich interessant finde bei den ganzen Aussagen von Vettel ist, dass er auf einmal sagt, ich hoffe. Er sagt erst wir und verbessert sich und sagt, ich hoffe, dass wir morgen ja. Bestätigung bekommen, dass es diese Dinge waren. Er geht davon aus, dass es vielleicht ähm, vorne ein Dämpfer war, hat er gesagt, ähm, und ein paar andere Kleinigkeiten. Aber er, er hat für meine, vielleicht lese ich zu viel rein, aber für mein feines Reinhören ähm, betont das, er hofft, dass das behoben wird. Im Klartext, dem im Team sei es eher wurscht. Ja, so, so wird er es niemals sagen, aber ähm, ich, diese Kommentare, auch die von Ferrari, sogar vom, äh, vom, vom Ferrari CEO nach dem Rennen kamen, also nicht, nicht nur Matthias, sondern auch Camilleri, ähm, die waren schon eine Watschen für Vettel und ein Ach, Charles, der musste uns ja nicht beweisen, wie schnell er fahren kann. Und dieser Satz im Vergleich zu ähm, äh, Binottos Aussage, ja, dann kam Corona und Vettel konnte uns nicht beweisen, wie <lacht> schnell er im Auto ist. Äh, und deswegen haben wir ihm keinen Vertrag mehr gegeben. Das fand ich schon echt krass.
0: Vettel hat nun gestern, oder andere Medien haben, so muss man es aufzäumen, gestern die Theorie aufgebracht, dass Vettel doch zu Red Bull zurückgehen könne. Und äh, Sebastian Vettel hat ist danach befragt worden in der Pressekonferenz und hat offenbar sinngemäß gesagt, wenn mich einer fragen würde, würde ich hingehen, aber mich fragt ja keiner.
1: Ja, ihn so, so, so knallhart hat er das nicht gesagt. Er hat aber auch gesagt, dass er ständig, und nicht erst jetzt, sondern seit seiner Zeit bei Red Bull, ständig mit Red Bull und auch mit Mathe mit dem Didi in Kontakt ist, denn sie sind ja befreundet. Ja? Das hat nie aufgehört. Der war ja auch sonst immer drüben, hat sich mit dem Doktor gut verstanden. Und ähm, er sagt, äh, natürlich äh, ist Red Bull ein Team, das ja auch äh, siegfähig ist. Und für ihn ist ein siegfähiges Team äh, das Entscheidende. Das ist, was er will. Aber er weiß auch, dass sie im Moment gut aufgestellt sind und im Moment keinen Bedarf haben. Er sagt, der Zeitpunkt ist immer wichtig und manchmal hat man den nicht in der Hand. Er sagt, es wird aber nicht nächste Woche entschieden werden. Die nächsten Monate oder nächsten Wochen und Monate werden Aufschluss geben, ob oder ob nicht. Aber es ist doch ganz klar eine offene Tür in Richtung Red Bull. Und diese Tür hat ja Christian Horner ähm, bei der äh, Servus-TV-Sendung mit meinem lieben Kollegen Andreas Gröbel ähm, am Red Bull-Ring direkt nach dem Rennen äh, aufgestoßen, indem er eben gesagt hat, Ja, wir hatten Sebastian gar nicht auf dem Schirm. Wir wussten gar nicht, dass er zur Verfügung stehen würde. Und wir sind enttäuscht, ähm, wie Ferrari hier mit Sebastian umgegangen ist.
0: Dr. Helmut Marko allerdings hat diese Türe gleich wieder zugestoßen und hat gesagt, wir sind erstens vertraglich eingedeckt und zweitens sehr zufrieden mit Max Verstappen und Alexander Albon.
1: Ja, das hat er so gesagt. Er hat wohl angeblich, also ich habe diese Aussage nirg nirgends gehört, ich habe es auch nur gelesen, mhm. deswegen sage ich es vorsichtig, er hat angeblich wohl auch gesagt, Alex Albon ist äh, Thailänder und ähm, Red Bull, die Mutterfirma Red Bull, Gehört ja zu 51 Prozent äh, Thailändern. Äh, das soll er angeblich auch betont haben. Vielleicht haben das aber auch irgendwelche Medien reingeschrieben. Im Moment ist in dieser Geschichte auch nicht mehr äh, wirklich bei einigen Kollegen ähm, Verlass darauf, was hier wirklich zitiert wird. Ich denke, hier wird natürlich jetzt wieder eine Geschichte hochgekocht, weil es nichts anderes gibt ähm, und äh, gleichzeitig äh, das Argument, dass ähm, Junge nachkommen sollten, das ist ja nun mal in der Formel 1 erstmal so ein bisschen vom Tisch gewischt worden diese Woche, oder? Du meinst Fernando
0: Alonso, der mit 40 jetzt bei Renault deaktiviert wird, wieder jeglichen besseren Wissens.
1: <lacht> genau, Bernie Eccleston kriegt mit 89 noch ein Baby und ähm, ja, nicht, dass ich die beiden vergleichen will, um Gottes Willen, aber ähm, so frei nach dem Motto, wenn Bernie noch was kann, dann kann es auch Alonso. Ich will dem <lacht> Fernando sein Talent absolut nicht absprechen. Aber ähm, äh, die, wenn, gut, und dann kamen Kollegen, die haben die Statistiken bemüht und haben gesagt, dass über 40-jährige Fahrer ähm, nur irgendwie, was weiß ich, 10 Prozent aller Punkte eingefahren haben und so. Dann kam dann die die Prozentrechnung, die Hochrechnung etc. Ähm, Fakt ist, ähm, Alonso, und das finde ich so, ähm, naja... Der, dieser Abschied von Alonso in Abu Dhabi, der wurde ja zelebriert, als ginge hier der, der wichtigste und größte Mensch dieses Sports, ja. Da war ein, im, im Fahrerlager in Abu Dhabi eine riesen Bühne aufgebaut. Da wurde moderiert. Das war eine Show in diesem Fahrerlager. Ähm, und es gab sogar Barbecue für alle, was selten ist in der Formel 1. Ähm, ja. Und es wurde, äh, also eine Ehrung nach der anderen, das war wirklich, hier verlässt die wichtigste Person des Sports den Sport. Und kurz darauf später kommt er wieder.
0: Vor allen Dingen, warum kommt er wieder und warum nimmt Renault ihn? Es gibt ja also keinen Grund davon auszugehen, dass er nach einer so langen Pause besser wieder zurückkommen wird in diesen Sport als Michael Schumacher oder als Kimi Räikkönen. Robert Kubica, klammern wir mal aus, denn der hat natürlich die Handverletzung, die er selbst und auch sein Team ganz offensichtlich unterschätzt hat in seinen Auswirkungen. Aber Räikkönen und Schumacher konnten das damals ja tatsächlich gut, bevor sie aufgehört haben. Oder im Falle Schumachers ja aufgehört worden sind von Ferrari und haben da eine Pause ah ja, gemacht. Ja, nochmal einer. Sind ja, ja, exakt. Der wusste auch nicht, dass er aufhört. Bis Ferrari es aufhören möchte, bis Ferrari es ihm gesagt hat. Aber
1: der hat es noch nicht so deutlich gesagt wie jetzt der Sebastian. Ja, nee, aber das stimmt auch doch.
0: Er, er hat ja, er damals gute Miene ja. zum bösen Spiel gemacht. Aber ganz klar, hat Ferrari ihm damals gesagt: Wir finden, du möchtest jetzt aufhören und wir geben dir die Chance, das zu kommunizieren. <lacht> ja. Aber abgesehen genau. davon, warum sollte Alonso jetzt nach der langen Pause besser zurückkommen als diese beiden? von denen mindestens Schumacher genauso gut war wie Alonso. Ja,
1: vor allen Dingen müssen wir aufpassen, dass Alonso nicht einfach nur ein paar Kreise fährt, weil er ja ins Indie fährt und Nudeltopf <lacht> gewohnt ist, ne? <lacht> ähm, ja, und er ist Rally gefahren, er ist hier und da ein bisschen gefahren. Ich glaube, der Alonso für sich ist vielleicht einfach rastlos und meint, kann das noch? Bin mir sicher, die Kohle spielt auch eine Rolle. Vielleicht will er auch seine seine Klamottenmarke da auch noch ein bisschen vermarkten. Ähm, wie gesagt, ich, ich ich will ihm das nicht absprechen, dass er dass er noch was kann, aber ich stimme vielen Kollegen zu, ähm, dass doch mal der Nachwuchs, Renault hat doch ein Nachwuchsförderprogramm. Das sind doch coole Jungs, tolle Jungs, die da, die da eine Chance verdient hätten. Ähm, und ähm, ja, vielleicht äh, macht Herr Alonso ja auch einen, einen Nigel Menzel, der ein paar Rennen fährt und dann auch wieder aufhört.
0: Ich weiß nicht. Also Sinn sehe ich da nicht drin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Comeback funktionieren wird. Ganz einfach, weil er hat zwar natürlich ich es gestern in einem Blog auf pitwalk.de auch schon geschrieben, er hat natürlich Daytona gewonnen. Er hat Le Mans gewonnen. Er hat die Sportwagen WM gewonnen. Aber das sind alles fahrerische. Moment, auch Moment, darf ich da
1: mal, darf ich da einhaken? Le Mans hat er ja nun nicht alleine gewonnen.
0: Doch, doch, da, Also was kann er dafür, wenn er mal aus den Reifenschaden sich eintritt? Da das. Äh <lacht> Nein, ich meine,
1: Le Mans ist eine Teamarbeit.
0: Natürlich, Daytona auch, Daytona genauso. Aber er ja. war auch in diesen Autos tatsächlich der schnellste Mann, als es darauf ankam. Das muss man auch sagen. Ich war, bei, ich war in Daytona da, ich war in Le Mans da und habe die Zeiten äh, durcheinander oder auseinandergedröselt. Er war in beiden Autos bei diesem Rennen der schnellste Fahrer. Aber in der Tat geht es nicht darum, dass er alleine das Rennen gewonnen hat. Aber er war da in diesen Autos gut genug. Teamleader, Mannschaftskapitän innerhalb dieses Trios oder Quartetts in Detona zu sein. Aber trotzdem, was ich sagen wollte, diese Autos sind, so stand es auch im Blog gestern drin, einfacher zu fahren als ein Formel-1-Auto. Und äh, die Erfolge, die man dort hat, sind nicht überzubewerten, wenn man dann in die Formel-1 zurückgeht. Ich glaube, da fehlt das letzte bisschen an Schärfe nach einer solchen Pause. Einmal draußen, kommst du nie wieder zurück. Zumindest nicht so erfolgreich.
1: Wir werden es sehen. Also ich meine... Ähm, Kimi, der ist zu einer anderen Zeit zurückgekommen und war auch ein bisschen jünger noch, also zumindest ein paar Jährchen ähm, und ähm, wer weiß, ob der nächstes Jahr noch fährt, aber ich meine, der ist bei Alpha insofern gut aufgehoben, also Alpha Romeo sauber, Alpha Romeo, man muss ja immer aufpassen, wenn man Alpha heutzutage sagt, gibt ja auch noch Alpha Tauri, ähm, was vielleicht auch übrigens, so mal ganz kurz eingeschoben, riesen Exkurs, auch zu Red Bull gehört, auch ein Red Bull Team ist, auch Honda Motor hat, vielleicht ja, ja. Ähm, wäre auch das so ein pff, eine Parkmöglichkeit oder eine eine Einstiegsmöglichkeit für Sebastian, wer weiß. Ähm, aber das, das war jetzt eben äh, ein Exkurs. Nein, zurück zu Alonso. Ähm, ich bin gespannt. Eines ist klar. Der Fernando hat eine unglaublich große Fangemeinde. Der Fernando ist einer der Fahrer, so wie es auf seine Art natürlich auch viel höher potenziert der Michael war. Ähm, der Leute polarisiert, auch aufgrund seiner Art. Ich sag nur, ähm, McLaren Gate, äh, der hat sein damaliges Team 100 Millionen gekostet, äh, indirekt. Äh, er hat äh, es sich äh, mit auch vielen, äh, vor allem Mechanikern bei äh, Renault, beziehungsweise, der damals was Benetton, Renault, verdorben. Ähm, der ist eine Persönlichkeit, die polarisiert. Und deswegen ja, das ist auch hat er bei vielleicht auch bei Toyota verdorben
0: übrigens, deswegen ist er nicht mehr auch das,
1: Kader. ja. Ja, also. Er polarisiert und er hat eine wahnsinnig enthusiastische, leidenschaftliche Fangemeinde. Die darf man nicht unterschätzen. Ähm, Lewis Hamilton meinte, äh, relativ trocken, war ja sein ehemaliger Teamkollege bei McLaren damals, als das alles losging da. Mhm. Ähm, ja, er sagt, ich habe ich hab keine Zweifel, dass Alonso ähm, fit ist und gut sein kann. Ähm, mein Bonus ist ich war der zweitälteste Fahrer, jetzt bin ich nur noch der drittälteste. Also <lacht> äh, da kann man auch viel viel in die Zeilen reinlesen oder dazwischenlesen. Ja, ja Herr Melton ähm, kann sich natürlich kaputt lachen.
0: Hamilton kann ja, sich klar. kaputt lachen, denn, denn der sieht jetzt, okay, den hat er schon einmal entzaubert in jungen Jahren. Danach hat er eigentlich die Abwärtsspirale bei Alonso eingeläutet, weil der nicht mehr wusste, wohin mit sich und mit seinem zweifellos vorhandenen Talent. Man muss ja auch sehen, Alonso hält sich tatsächlich immer noch für den besten Fahrer der Welt. Das sagt er ja auch ganz unumwunden. Und es gibt ja auch viele Formel-1-Ingenieure, die bis zu seinem Ausstieg auch mir immer wieder gesagt haben, wenn man nach den Fahrern momentan, die jetzt im Feld sind, also bis zum Ende von Alonsos Karriere war das, eine Rangliste aufstellt, dann ist ganz klar, Alonso, Hamilton und dann kommt irgendwann mal Vettel. Aber Alonso ist in der Reihenfolge dessen, wie gesagt, im Jahre seines Ausstiegs, der beste Fahrer gewesen in der Formel 1. Das gibt, da gibt es viele Insider, die genau ja, das betonen. Ja. Ja. Zukunft hin oder her. Wir haben ja jetzt erst einmal den großen Preis der Steiermark vor der Brust, wo alle Welt eigentlich gedacht hat, das Kräfteverhältnis müsste ja nun so ähnlich bleiben wie beim großen Preis von Österreich am vergangenen Wochenende. Denn in dieser einen Woche könne ja nicht allzu viel Neues kommen. Aber Pustekuchen, da gibt es ein riesiges Update-Paket bei Red Bull, das einen neuen Heckflügel beinhaltet, damit die Bullen bei ihrem zweiten Heimrennen näher an Mercedes rankommen, als das vor einer Woche der Fall gewesen ist.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall sicherlich spannend und Mercedes hat natürlich Hausaufgaben gemacht hinsichtlich dieses getriebesensor was sie im letzten Rennen hatten.
0: Ja, Mercedes hat herausgefunden, dass ein Kabelbaum gescheuert hat an anderen Elektrikteilen und so quasi Interferenzen, Mini-Kurzschlüsse verursacht hat. Das heißt, der Kabelbaum wird jetzt anders isoliert und vielleicht auch anders verlegt und dadurch soll bei dem heftigen Überfahren über die geriffelten Randsteine außerhalb der eigentlichen Körbs diese Vibrationen nicht mehr auftreten, die diese Teile quasi zusammengescheuert hat mit sehr hohen Frequenzen, sehr hohen Oszillationsvibrationen, sodass man davon ausgehen kann, dass die Mercedes jetzt vielleicht die volle Breite der Rennstrecke inklusive Randsteine außen nutzen können und also so schnell fahren können, wie sie das auch theoretisch könnten oder konnten am vergangenen Wochenende, bis sie von den Randsteinen zurückgepfiffen worden sind. Frage ist jetzt.
1: <lacht> Kabelbaum ist ein Thema, das hat man schon öfters und gerade immer bei diesen Randsteinstrecken, <lacht> bei diesen hm. Randsteinstrecken. <lacht> um, ja, also, das sind dann immer so Pfennigteile, ne? Um, letztendlich, die sowas verursachen, das ist schon krass, aber ja, ich denke, wir können natürlich schon sehr, sehr starke Mercedes erwarten, aber aber dann die Red Bull, mein, wenn, wenn, wenn ein Verstappen halt äh, das Rennen zu Ende fahren kann, ist er auch nicht zu unterschätzen. Ich habe äh, jetzt diese Woche in meinem eigenen Podcast, meinem englischen Podcast, mit meinem Secret Engineer gesprochen. Und der hat noch was ganz Interessantes gesagt. Der hat gesagt, von einer solchen Konstellation, wie wir sie ja noch nie hatten, zwei Rennen in Folge auf der gleichen Strecke, könnten, wenn sie clever sind, die Teamkollegen profitieren ganz grundsätzlich gesehen, ähm, wenn äh, die nämlich gucken können und Daten sehen, was ja eigentlich so sein sollte, was der schnellere, bessere Teamkollege gemacht hat, könnten sie daraus lernen und für sich ihre Schlüsse ziehen und daraus profitieren.
0: Was dann dafür spricht, dass wir vielleicht doch einen zweiten Red Bull haben, der ganz nah an den Mercedes dran ist? Das war ja alles auf Max Verstappen gepolt bei Red Bull am vergangenen Wochenende bis hin zur Tatsache, dass der den einzig überlebenden neuen Frontflügel bekommen hat, während Erben mit einem alten Teil ausrücken musste im Rennen. Nun hat Erben gezeigt, dass er auch mit dem alten Teil schnell unterwegs war. Es gibt einen neuen Heckflügel bei Red Bull. Es gibt bei Red Bull auch die Erkenntnis, dass gewisse Teile im Unterboden mit einer zu weichen Kohlefaser laminiert worden sind, dass die sich also verwunden, verbogen haben unter aerodynamischen Lasten in schnellen Kurven. Das hat man schon mal versucht mit Beschichtungen neuer Teile auszumerzen, sodass das Auto in schnellen Kurven nicht nur mit leeren, sondern äh, nicht nur mit vollen, sondern auch mit leeren Tanks, wenn schneller durch die Kurven gefahren werden kann, besser liegt. Das heißt, das spricht dafür, dass die Red Bull einen Schritt ran gemacht haben, und zwar beide, wenn man die Theorie deines geheimnisvollen Ingenieurs damit glaubt, Verstappen <lacht> als auch Erben, der davon profitiert, dass er von Verstappens Datenstamm Erkenntnisse gewonnen hat, quasi vom Baum der Erkenntnis genascht hat. Jetzt ist halt die Frage, wie viel hat Mercedes hergeschenkt durch, die, durch das Zurückpfeifen von den Randsteinen? Ist das jetzt einfach nur, dass beide einen Schritt nach vorne gemacht haben und sich der alte Abstand wieder konserviert? Oder hat Red Bull ein bisschen was abknapsen können? Kann das doch ein spannendes Rennen werden, dank deren Modifikationen.
1: Hoffen wir es, hoffen wir es, hoffen wir, dass auch ähm, äh, Sebastian vielleicht ein bisschen vom Baum der Erkenntnis äh, naschen darf, äh, der da Charles Leclerc und sein Ingenieursteam will heißt. Keine Ahnung. Ich hätte noch eine ganz lustige, interessante Statistik. Die Tatsache, dass äh, Landon Norris im Rennen äh, vergangenen Sonntag Dritter geworden ist, bedeutet, dass Lewis Hamilton erstmals seit 2040 nicht der am höchsten platzierte Brite in der Weltmeisterschaft ist.
0: Was natürlich deswegen relevant <lacht> ist, weil die Formel 1 ein sehr englisch geprägter Sport ist und darum natürlich da auch die meisten Statistiken aus dem Land auf der Insel hervorgebracht werden dürfen.
1: Soll aber auch heißen, eh, auch auf McLaren sollten wir ein Auge haben. Also ich finde das toll, wie diese Truppe sich zusammengerauft hat, wie die gefeiert hat, wie die das Genossen hat, ähm, wirklich ja auch nicht nur mit Norris, sondern auch mit Sainz, dieses Ergebnis einzufahren. Da muss man mal anmerken, weil du eben jetzt im Technikthema drinne bist, ähm, nicht nur schnell sein, sondern zuverlässig sein. Und McLaren ist mit beiden Autos angekommen und mit beiden Autos vorne angekommen.
0: Ja, und Honda hat ja, wenn ich das richtig gesehen habe, noch immer nicht so ganz genau rausgelassen, was deren Elektrikdefekt gewesen ist. Sie haben zwar gesagt, wir hatten einen Elektrikdefekt, also keinen Motorschaden aufgrund des aufgerüsteten Treibsatzes, aber sehr wohl eben ein Elektrikdefekt im Umfeld des Motors. Das liest sich dann zwischen den Zeilen auch sehr wieder nach Vibrationsopfer und nach Opfer der besonderen Gegebenheiten auf der kurzen, schnellen, von vielen Fliehkräften und vielen Rüttelkräften durchsetzten Strecke in Österreich. Also ob da die Zuverlässigkeit so stimmt und passt am Wochenende, das war da auch nochmal dahingestellt.
1: Vielleicht auch ein Kabelbaum, wer weiß. Vielleicht können auch die jetzt profitieren, wenn sie wissen, was es bei Mercedes war.
0: Ja, bei Mercedes war es Getriebe, bei Honda war es Motor. Also das war offenbar ein etwas anderes. Naja, aber da Kabelbaum
1: Kabelbaum zum Getriebesensor, Kabelbaum zu Motoren, Sensoren, wer weiß das. Also ja. ähm na, ich bin Warum? zwar kein Ingenieur, aber wir haben schon so oft so Mini-Teile rausgefunden. Oder auch, äh, ich, ich erinnere mich beispielsweise ähm, zum Beispiel Max, Maximilian Günther, ja, als der ähm, Formel 2 fuhr, da waren manchmal Probleme, Probleme, man fand es nicht raus. Und ich habe den mit dem Maxi kennen sehr gut ähm, ja. mitgelitten sozusagen. Und dann stellte sich mehrere Rennen später äh, raus, dass es tatsächlich irgend so ein, so, ein, so, ein, so ein Kabel war, was irgendwo angescheuert war, was man gar nicht gemerkt hat.
0: Ja, hat man ja, wo du gerade von den Nachwuchsrennserien sprichst, bei Sophia Flörsch gesehen, die in der Qualifikation den Heckflügel nicht aufklappen konnte, kein DRS hatte und dadurch, äh, sich gesagt, an den Arsch der Heide, weil er auf der Startaufstellung gestanden hat und damit war das ganze Wochenende für Flörsch äh, erledigt, ohne dass sie viel dazugekonnt hat. Also Wie schade. Mega,
1: ja. mega schade. Ich freue also mich auch, auch auf die, die Nachwuchsrennen dieses Wochenende. Übrigens. Genau, auf die sollten wett, wir achten,
0: denn Flirsch hatte einiges ja. gut zu machen und ist nun deutlich unter Wert geschlagen worden, das wollte ich damit sagen.
1: Ja, nein, also da freue ich mich echt drauf und ich hoffe, dass es dieses Mal wieder wettmachen kann. Ich drücke fest die Daumen, so von um, Racing Girl zu ja. Racing Girl in Anführungszeichen. <lacht> Und dann ist bin ja ich auch ja mal so, gespannt. ist ja auch so ein Diversitätsschema ne? im Rennsport. Ja, da wird jetzt absolut. noch nicht drauf geachtet.
0: Ähm, bin ich nur mal gespannt, ob da Ferrari auch noch nachzieht mit neuen Updates. Denn da war ja zumindest mal das Gerücht, dass die einen Teil des Budapest-Updates von dem B-Modell jetzt auch schon in die Steiermark bringen wollten. Da ist aber bis jetzt, zumindest mir gegenüber, noch keine Rede von gewesen.
1: Nun, das war eben das, was ich gesagt habe, dass Camilleri hier unheimlich nach vorne gedrückt hat und gesagt hat, wir müssen hier einfach wirklich Gas geben im Sinne von, wir müssen hier äh, unsere Updates eben schneller reinbringen. Ähm, und die ähm, haben ja gesagt, also unser Auto war eben nicht mal an unsere Erwartungen herangekommen. Und ähm, ja, äh, Camilleri hat da schon ordentlich Druck gemacht und hat gesagt, dass einige der aerodynamik äh, für Ungarn eben jetzt in Österreich schon kommen sollen. Ähm, und er sagt ganz klar, es ist eindeutig, dass wir an allen Fronten uns verbessern müssen.
0: Da ist dann die, das freie Training heute Nachmittag, am Freitagnachmittag. Das Entscheidende, der entscheidende Gradmesser, denn die freien Trainings sind ja immer aufgeteilt. Man fährt am Samstag, äh, am Freitagmorgen eine Rennsimulation, am Freitagnachmittag eine Qualisimulation. Und da, wenn Sie denn mit neuen Teilen schon kommen, werden die sicherlich in der Quali Simulation am Freitagnachmittag ihre Feuertaufe bestehen müssen.
1: Zumal die ja auch temperaturtechnisch äh, eher an Quali und Rennen äh, ja. anzusetzen ist. Ne?
0: Man darf gespannt sein und man muss sehr kritisch beäugen, wie Mercedes, wie Ferrari und wie die FIA mit den Quarantänebrechern Bottas und Leclerc umgehen. Wenn das wirklich ungesühnt bleibt oder nur eine leichte Verwarnung gibt, dann muss man, glaube ich, nicht weiter darüber nachdenken, ob die Glaubwürdigkeit der Formel 1 noch besteht, so wie sie sich selbst dargestellt hat. Natürlich werden wir das beobachten, genauso wie auch den Grand Prix und das nächste Rennen der IndyCar-Serie an diesem Wochenende. Dazu wird es zu allen Themen auch noch jede Menge Videos auf der Internetseite pitwalk.de geben und wir bereiten natürlich auch die nächsten Podcasts rund um die Formel 1 in der Steiermark und die indy auf der Road America in Elkhart Lake vor. Es lohnt sich also auch weiterhin regelmäßig auf unsere Internetseite pitwalk.de zu schauen, unsere Podcast-Reihe zu abonnieren und auch auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk wird sich das ein oder andere Neue finden. Ein Blick zurück dort lohnt garantiert ebenfalls, denn es gab ja diese Woche die große Gesprächsrunde mit Inga Stracke, der Formel 1 Reporterin von Pitwalk mit Lukas Lur und mit Timo Rumpfgeil, in dessen Team Bottas und Max Verstappen in den Nachwuchsformeln groß geworden sind, in der wir noch einmal das geschehene Spielberg analysiert haben. Das kann man sich auch gut nochmal angucken und anhören, um entsprechend vorgebildet in die nächste Auflage der Formel 1 in der Alpenrepublik zu starten. Ansonsten hören wir uns bald wieder mit den nächsten digitalen Inhalten von Pitwalk oder Pitcast oder wir lesen uns in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die seit knapp zwei Wochen auf dem Markt ist. Da gibt's 100 80 Seiten Motorsport vom Feinsten und auch da lohnt es sich, sich auf leserischem Wege mit mir zu treffen. Bald gibt's mehr von Pitwalk und von Pitcast. Bis dahin munter bleiben. Danke fürs Reinhören. Euer Norbert Orkenga.